2: Vamos a dedicar nuestro programa a la expulsión del primer representante de Estados Unidos en México, que fue Joel Robert Poinsett. Él salió del país un 3 de enero de 1830. Eh, vamos a ver cuáles fueron las causas. Se le acusó de intervenir en política interna por apoyar la creación del de rito eh, yorquino, la logia masónica, que pues justo apoyaba al eh, presidente Vicente Guerrero. Para abundar en el tema de las relaciones con nuestro vecino del norte, tenemos para ustedes la Historia Binacional de México, editada uh, por siglo XXI. Y se llama Historia Binacional porque se sigue eh, el desarrollo de eh, las relaciones entre los dos países por historiadores eh, tanto mexicanos como estadounidenses. Eh, de, por parte de Estados Unidos participa el doctor Peter Rich y el doctor David Maciel entre otros de, de, las, de la Universidad de California eh, en Los Ángeles y por parte de México eh, participó el embajador Walter Astier Burgos que lamentablemente pues ya no está con nosotros, justo partió pues con la pandemia y una servidora. Entonces tenemos a su disposición este ejemplar que fue una publicación reciente, justo salió antes de que iniciara la pandemia y ya menos tenemos como eh, todos los viernes a su disposición los teléfonos en cabina 55 55 36 89 y 55 56 82 2812. Nos puede mandar eh, pues un mensaje por eh, X en arroba temas historia en Facebook temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en Spotify por si hoy no puede usted Escucharlo porque ya está en su trabajo. Bueno, pues eh, empecemos por hablar de la masonería, de eh, pues cuál es su origen, eh, cómo eh, pues, se desarrolla en México hasta llegar a este conflicto que se da en el momento de eh, el gobierno, el primer gobierno de la república, el gobierno de Guadalupe Victoria y la sucesión presidencial, la primera sucesión presidencial. Pues resulta que la masonería pues tiene su origen en los constructores de las catedrales góticas. Eh, pues surgen eh, tanto en Inglaterra como en Francia, en Inglaterra se tienen actas de las logias desde 1599 y pues no hay a veces muchos archivos porque eran organizaciones secretas que habían surgido para guardar justamente los secretos de la forma de la construcción de estas maravillosas catedrales góticas y después pues toman este eh, esta idea de lograr una fraternidad es así eh, se crea en Escocia eh, pues eh, el rito escocés que llegará después a México y este se crea desde 1717 y se llama la gran logia de Inglaterra. Después en 1738 se crea la gran logia de Francia, eh, lo que llega después a España y se le llama francmasonería, o sea, la masonería de origen francés. Y en 1777 se crea el rito de York en la antigua capital de Inglesa, esa bellísima ciudad de York. Eh, como decía yo, pues eh, la masonería llega a España en tiempos de Carlos III y eh, pues resulta que la iglesia eh, católica la va a condenar porque son organizaciones que quedan al margen de la institución eclesiástica y entonces van a ser perseguidos por la Inquisición y también por la Corona. Acuérdense que Iglesia y el gobierno estaban unidos y entonces se les declaraba herejes a los masones. También a finales del siglo XVIII, en el gobierno del virrey Villacisedo llega la masonería a la Nueva España. En 1782 ya tenemos a un grupo de franceses que primero en la calle de San Francisco tienen diferentes establecimientos, inclusive de modas, y después van a establecer justo el rito escocés en el Callejón de las Ratas, que actualmente correspondería a la calle de Bolívar, en el centro histórico. En otros países de Hispanoamérica también se fundan logias masónicas. En el virreinato de Río de la Plata, pues inclusive vemos que la República de Argentina tiene en su bandera el Sol Masón. Aquí en la Nueva España, una serie de personajes muy destacados van a ser miembros de esta primera logia, que se va a llamar también arquitectura moral. Y entre ellos encontramos nada menos que a Francisco Primo Verdad, este síndico del ayuntamiento, que va a decir que si no hay rey, si sí hay pueblo y que el pueblo en libertad puede elegir la forma de su gobierno. Esto, pues, cuando viene la crisis de la disputa por la corona española entre Fernando VII, hijo de Carlos IV, que le quiere quitar la corona a su padre. También Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro, va a ser miembro de las logias. Y eh, hay diferentes testimonios que dicen que también Miguel Hidalgo e Ignacio Allende se incorporaron a las logias otros eh, dudan y bueno pues como no hay archivos porque por una parte algunos de los estudiosos de la masonería dicen que eso se quemaron pero además al ser pues eh, eh, organizaciones secretas pues tampoco hay mucha documentación pero de lo que sí hay eh, seguridad es de que Hidalgo recibía en su casa ahí en Dolores a un masón de apellido Dalmivar. Es importante señalar que esta primera logia arquitectura moral fue denunciada, se apresó a muchos de sus miembros, y luego surgieron pues otras organizaciones protomasónicas como los Guadalupe que ayudaban a a la insurgencia. Cabe destacar que estos masones tenían las ideas de la Revolución Francesa, en contra del absolutismo, en pro de la libertad, de la igualdad frente a la ley y de la fraternidad. En Morelos, cuando Carlos María de Bustamante escribe su discurso de inauguración del Congreso de la Nahua, que el Congreso que quiso. Fundar Hidalgo, pero pues que no pudo porque solo manejó el movimiento cuatro meses, después se lo quitó Allende. Pues Morelos va a continuar las enseñanzas de su maestro y funda este congreso y en el discurso borra lo que le había escrito Bustamante de acabar con la francmasonería. Es evidente que sabía que su maestro Hidalgo, pues, era masón. Y él, eh, pues de su puño y letra, pone arriba de francmasonería fanatismo, o sea, acabar con el fanatismo, no con la francmasonería. También vinieron masones con eh, los ejércitos españoles que eh, estaban destinados a acabar con la insurgencia, y otros eh, masones destacados fueron eh, Servando Teresa de Mier, que ingresó. En Londres se acuerdan que después de decir este discurso guadalupano en el que pues les echaba por tierra toda la leyenda de que la Virgen de Guadalupe se había aparecido en el, Tepe en el Cerro del Tepeyac a Juan Diego y se había plasmado en su, tul en su tilma, eh, Mier dice que no, que había sido la capa de Santo Tomás y que Santo Tomás había traído la religión católica antes de que llegaran los españoles. Entonces eh, pues tuvo sufrió una gran persecución, una serie de veces lo metieron a la cárcel por la Inquisición y por la propia corona española y se fue a Londres y allá ingresó a los Caballeros Racionales, una logia que luchaba por la independencia de los países hispanoamericanos. Mina también fue masón, y eh, pues aquí, en, eh, ya una vez consumada la independencia, eh, se va a fundar la logia escocesa, como decía yo, y van a tomar a poner como gran maestre a un insurgente eh, de ideas moderadas como Nicolás Bravo. Guadalupe Victoria va a fundar. Otra logia, una logia sui generis que se va a llamar la gran legión del águila negra para acabar con los españoles y luchar en contra del clero. Esto iba en contra originalmente de los principios masónicos que hablaban de acabar con toda diferencia racial entre las naciones, así como el fanatismo. Y después, en 1825... Por el apoyo de Joel Robert Poince, se va a fundar el rito de York aquí en nuestro país eh, con la eh, carta de patente de la gran logia de York de Nueva York. Estos eran liberales, eh, mientras que los escoceses eran más conservadores y eh, los yorkinos eran defensores del federalismo posteriormente se formará en 26 el rito nacional mexicano para acabar con las pugnas entre yorquinos y escoceses al cual va a ingresar eh, Juárez en 1847. El hecho es que si bien la masonería no debería de vincularse con la política ni con la religión porque esto destruía la unión en México, las logias hicieron las veces de los partidos políticos. Vamos a hacer una pausa para escuchar música y vamos a escuchar eh, una composición de Wolfgang Amadeus Mozart, que es la música para un funeral masónico eh, de un eh, masón muy importante de Viena. Esto fue pues, eh, interpretada en 1785. Escuchemos. Bueno, pues ahí mientras siguen ustedes escuchando a Mozart en esta composición masónica, él era también masón. Damos respuesta a las preguntas que nos han llegado y comentarios de nuestros radioescuchas. Don Jorge Morán nos dice que cómo preparó Estados Unidos en la anexión de Texas, pues como lo vimos, don Jorge le recomiendo que este, busquen Spotify, ahí tenemos un programa dedicado a la separación de Texas y a su anexión a Estados Unidos. Esto lo planeó pues, eh, prácticamente desde eh, finales del siglo XVIII, después de que se independiza, empieza esta, eh, a ponerse en práctica este proyecto expansionista, primero para eh, sacar a los ingleses y llegar pues hasta el Pacífico por el norte y también sacar a los españoles de las Floridas. Y desde ese momento ya el representante de España, Luis de Dionís, en, en Washington, anuncia eh, cuando se firma eh, la venta de la Florida de por España a Estados Unidos, que había sido un error, pues, eh, eh, apoyar a Estados Unidos que amenazaría a todas sus, las posesiones españolas en América. Así es que desde entonces empieza a haber migración desde la Nueva España, a, empieza a haber migración estadounidense al territorio tejano. Don Agustín Alcaraz nos dice que son muy relacion muy importantes las relaciones con Estados Unidos. Pues sí, eh, don Agustín, acuérdese que hay el, el dicho de que eh, geografía es destino. Entonces es por eso muy importante eh, pues este estudio y tener el conocimiento de todo lo que ha pasado entre los dos países. Y don Efraín Martínez eh, creo que eh, escuchó... Eh, el programa, cuando ya habíamos empezado, estamos hablando de la expulsión de Joel Robert Poinsett, primer embajador de Estados Unidos en México, que fue eh, expulsado, se solicitó formalmente su retiro por a, intervenir en la política eh, interna de México con la creación del rito de los yorkinos. Y este, eso es, pues es lo que estamos viendo ahora. Y mencionaba yo, eh, con la pregunta de don Jorge, pues este expansionismo que, como decía, in, pues era, fue un proyecto que hubo desde pues, el inicio de su vida independiente, de la vida independiente de Estados Unidos. Así como Luis Dionis pues había dicho que Estados Unidos quería pues avanzar hasta llegar al Río Bravo, como finalmente lo hicieron, y fíjese, Luis Dionis lo, lo escribe antes de firmar el tratado de la Florida de 1819, o sea, a principios del siglo 19 y a mediados pues van a obtener este territorio mexicano y hubo otros personajes que también vieron pues esta amenaza que se cernía eh, para sus posesiones en América o para su hegemonía mundial por ejemplo el conde de Aranda eh, pues señaló él era fue principal el primero prime, eh, presidente del Consejo de Castilla y señaló que había sido un error de España apoyar a la independencia de las trece colonias inglesas por su rivalidad con el Imperio Británico porque esta república pigmea se iba a convertir en un gigante, en un coloso que amenazaría a las posesiones españolas en América. También Maurice de Talleyrand, este eh, ministro francés, eh, pues alertó sobre la amenaza de Estados Unidos y que eh, le podría arrebatar la hegemonía a Francia, por lo que consideró necesario ponerle un dique a Estados Unidos para que no avanzara y eh, lograra tener más posesiones en América. Y la ideología de los padres fundadores de, de George Washington era eh, pues eh, en pro de que se expandiera eh, no solo su país eh, territorialmente, sino también todo su sistema de gobierno, todas sus ideas, porque desde que surgen a la vida independiente pues consideran que su modelo de democracia es el mejor del mundo. Entonces, pues Washington dice que es justo intervenir para defender eh, los intereses pues, de la república. Eh, Thomas Jefferson habla de que la confederación de Estados Unidos debe ser el núcleo de donde debe poblarse toda la América y bueno en el esto pues lo declaran a finales del siglo XVIII y ya a inicios del siglo XIX pues tenemos que Napoleón para enfrentar todas las coaliciones que se forman de los gobiernos absolutistas en su contra va a a vender la Luisiana a Estados Unidos para financiar sus guerras, con lo cual duplica su territorio. Y en ese escenario, eh, pues eh, Thomas Jefferson declara que así como Dios guió dio al pueblo de Israel, guiará a Estados Unidos para que extienda eh, pues sus instituciones y sus ideas. Al mundo Y en 1812, pues Estados Unidos le declara la guerra a los ingleses, nada menos, eh, le declara esta guerra al imperio británico por las restricciones comerciales que eh, estaba imponiéndoles y también porque eh, los ingleses apoyaban a los indígenas que se oponían a la expansión estadounidense pero pues es un, un enfrentamiento en el que los ingleses llegan hasta Washington y queman eh, los edificios más importantes de Washington. Eh, después de esto van a terminar esa guerra eh, en 1814 en el Tratado de Gante, pero quedarán las fronteras. Igual que antes, o sea, Estados Unidos no logra avanzar. Sin embargo, pues eh, en 1818 establece una ocupación conjunta de Oregón hasta que logran finalmente en 1846 su anexión, el mismo año en que va a iniciarse la invasión a México, también van a lograr la anexión de Oregón. Eh, esto lo había alertado, como les decía eh, Luis de Onís, eh, que querían avanzar y llegar, pues, eh, en efecto, sacar por una parte a los ingleses y por otra a los españoles de la Florida, como lo hacen en 1819. Y después, pues, van a continuar, ¿verdad?, con eh, la anexión de Texas en 1845. Bueno, primero Texas se independiza en 36 y luego se anexa a la Unión Americana en 1945, y se van a apropiar de más de la mitad del territorio eh, mexicano, del territorio nacional en esa guerra de conquista territorial. Pero al inicio de la vida independiente de México, siempre se discutió, hubo dos posiciones, eh, antes de que vinieran todos estos enfrentamientos a partir de, de Texas, pues los eh, personajes de ideas liberales veían a Estados Unidos como un aliado natural mientras que los conservadores los consideraban un enemigo natural. Eh, ¿Por qué? Porque era el pueblo anglosajón protestante y pues los conservadores eran defensores del catolicismo y consideraban que debería de haber una alianza con Europa y que por esto se debería de establecer una monarquía en México y los liberales defendían la república y por eso veremos cómo hubo una serie de representantes que mandaron desde Miguel Hidalgo Allende eh, Morelos a Estados Unidos buscando una alianza pero vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, donde ustedes eh, van a escuchar lo que Joel Robert Poinsett, que primero vino como agente confidencial en 1822, escribió en su libro Notas sobre México, donde describió a Iturbide como un usurpador tiránico y arbitrario. Después de que Estados Unidos reconoce la independencia el 12 de diciembre de 1822, en 25 Poinsett viene ya con un carácter oficial de ministro plenipotenciario y en sus instrucciones se le va a indicar que debe de hacer adeptos a Estados Unidos que se extienda la doctrina Monroe, en la cual pues toda intervención de Europa en las naciones americanas estaba pues proscrita y adquirir territorio mexicano. Además, Poincet promueve la creación, como ya dijimos, del rito yorquino para contrarrestar, según él mismo dice, el partido ...fanático y difundir los principios liberales. Él considera que en la diplomacia hay muchos ejemplos de interferencia en defensa de las instituciones. Pero pues en esta lucha política que se va a dar entre las logias yorkina y escocesa... ...los escoceses van a acusar a Poinsett de intervenir en la política interior... Poinsett se defiende señalando que él lo que ha tratado es demostrar la superioridad del gobierno republicano y de las instituciones de Estados Unidos, pero la prensa y las legislaturas pues presionan al ministro de Relaciones Exteriores del presidente Vicente Guerrero, que fue José María Bocanegra, para que éste pida el retiro. Y finalmente, el presidente Andrew Jackson sustituye a Poinsett por Anthony Butler. Escuchemos.
0: En octubre de 1822, el gobierno de Estados Unidos envió a Joel R. Poinsett como agente confidencial para conocer la situación política del imperio. Durante su estancia, Poinsett escribió sus Notas sobre México, en las que criticó a Agustín de Iturbide.
1: Su usurpación de la autoridad principal fue de lo más notorio e injustificado y su ejercicio del poder ha sido arbitrario y tiránico.
0: Estados Unidos reconoció la independencia de México el 12 de diciembre de 1822. Fue hasta junio de 1825 cuando Poinsett fue designado enviado plenipotenciario en México. Las instrucciones que recibió dieron prioridad al expansionismo estadounidense.
1: Hacer adeptos hacia el sistema democrático estadounidense. Defender la doctrina Monroe contra la tendencia mexicana de concertar alianzas con Europa. Vindicar el prestigio de los Estados Unidos en donde hubiese, velado o manifiesto, protectorado británico. Y adquirir territorio mexicano en el momento más oportuno.
0: Además, Poinsett se propuso a impulsar el establecimiento de la Logia Yorquina en México, tal y como lo expresó en su Manifiesto de los Principios del 14 de octubre de 1825.
1: Con el propósito de contrarrestar el partido fanático en esta ciudad, y si posible fuera, difundir los principios liberales entre quienes tienen que gobernar al país, ayudé y animé a cierto número de personas respetables hombres de alto rango y consideración, a formar una gran logia de antiguos masones yorquinos.
0: El 10 de marzo de 1829 reiteró esta posición al secretario de Estado, Martin Van Buren.
1: La historia de la diplomacia está llena de ejemplos de la injerencia para sostener o salvar las instituciones del país ante el que están acreditados. Les convoqué a unirse, organizar su partido, establecer una prensa propia y hacer sentir todo el peso de su número en las elecciones. Esto ayudaría de manera mucho más efectiva que usando la fuerza.
0: Los miembros de la logia escocesa lo acusaron de interferir en la política interna. Poinsett se defendió en su Exposición de la Conducta Política de los Estados Unidos para con las Nuevas Repúblicas de América.
1: En una república, defender en toda ocasión apropiada la superioridad del gobierno republicano sobre todos los demás y explicar los beneficios prácticos de las instituciones de Estados Unidos, no deberían ser considerados una interferencia en los asuntos internos de este país.
0: Ante las solicitudes de expulsión de Poinsett de la mayoría de las legislaturas locales y de la prensa, el 1 de julio de 1829, el ministro de Relaciones Exteriores, José María Bocanegra, instruyó al representante de México en Washington, José María Montoya, para que solicitara un cambio de su representante.
1: La opinión pública se ha pronunciado contra su excelencia el señor Poinsett, como lo manifiesta el sinnúmero de escritos que se publican diariamente casi en todos los estados de la federación. El clamor público ha llegado y a generalizarse en México, no solo entre las autoridades públicas y hombres de política e instrucción, sino aún entre la gente vulgar y de los que se manifestaban a su favor. Al señor Poinsett se le atribuyen los males que ha experimentado la República y aún equivocadamente se la ha supuesto directa influencia en las disposiciones del supremo gobierno. En este estado de las cosas, pida una audiencia privada y manifieste en los términos más propios y comedidos la separación del citado señor Poinsett.
0: Ante las circunstancias, el presidente estadounidense Andrew Jackson nombra como nuevo ministro a Anthony Butler. Joel R. Poinsett salió de México el 3 de enero de
2: 1830. Bueno, pues eh, ahí tienen ustedes los eh, textos del propio Pointset y, y nos han seguido llegando eh, preguntas y comentarios del auditorio. Eh, saludos a don Martín Catalán. Citlali eh, Leiva nos dice que si estaba permitido que hubiera agentes confidenciales, bueno, tampoco estaba prohibido porque, bueno, pues venían y, este, y después informaban a su país lo que había, pero no tenían ninguna representación oficial venía como cualquier particular, pero pues era un particular al servicio, en este caso del gobierno de Estados Unidos. En Fren Martínez, eh, que, ¿cuánto nos quitaron? Bueno, pues don Efren, nos quitaron más de la mitad del territorio que tenía originalmente eh, nuestro país. Bueno, acuérdense ustedes que cuando el primer imperio de Iturbide, se había unido Centroamérica también. Entonces teníamos desde la mitad de lo que actualmente son los Estados Unidos hasta Panamá. Y bueno, pues los centroamericanos se separan de México, eh, unos porque pues eran republicanos, otros a la caída del imperio. Y, y después, pues, viene primero la separación de Texas con el pretexto de que, eh, pues, se estaba rompiendo el pacto federal, eh, que, bueno, en última instancia sí se estaba rompiendo porque se estaba estableciendo un régimen centralista, pero, bueno, desde luego todo esto ya estaba planeado y tenían todo el apoyo de Estados Unidos para independizarse y se no se unieron antes a la Unión Americana fue por la discusión entre los eh, eh, estados del norte y los del sur. En el norte eran contrarios, eran abolicionistas, contrarios a que siguiera habiendo esclavitud, y los sureños eran esclavistas. Entonces, al anexarse Texas, pues era, iba a crecer el sur. Y esto fue lo que sucedió. O sea, con todo lo que le quitaron a México, pues vino esta desestabilización en su política interna entre el norte y el sur y vino después pues la guerra de secesión en donde los, de la, los sureños se querían eh, separar de la Unión Americana. Y también pues nos habló Lucía García y que sí es cierto que Poinsett ¿Tuvo injerencia? No, pues sí, sí, evidentemente sí la tuvo. Apoyó la creación del rito de York y nos pregunta que si tenía relación con Guerrero. Sí, apoyó a Guerrero para que fuera presidente en esta disputa que se dio al terminar el gobierno de Guadalupe Victoria. Hubo dos candidatos eh, uno fue Manuel Gómez Pedraza y otro Vicente Guerrero. Manuel Gómez Pedraza apoyado por los escoceses y eh, Vicente Guerrero por los yorquinos. Y de, cuando se da la votación, pues Gómez Pedraza tiene 11 votos eh, de las eh, legislaturas estatales y Vicente Guerrero nueve. Entonces gana Gómez Pedraza y es cuando viene el conflicto en el que los yorquinos desconocen esta elección, señalan que ha habido fraude porque Gómez Pedraza ha utilizado su influencia como ministro de guerra para obtener la mayoría y hay un motín, eh, bueno, hay... Primero un, pro, un motín en La Cordada, que era la prisión eh, que de, en aquel tiempo estaba cerca del centro histórico de nuestra ciudad. Y también en el Parián, en lo que actualmente eh, es el Zócalo, ¿no? donde estaban los negocios de los españoles. Y está la presión que hay que el Congreso pues eh, eh, primero renuncia Gómez Pedraza ante todo este tumulto y después el Congreso designa a Vicente Guerrero, que pues va a tener un gobierno muy accidentado en el que por una parte viene el intento de reconquista español que va a frustrarse porque lo van a derrotar Manuel Terán. Y Antonio López de Santana derrotarán al ejército español comandado por Isidro Barradas. Y por otra parte, vendrá esta presión muy grande para expulsar a Poinsett por haber intervenido en los asuntos de política interna, que va a tener pues como resultado el levantamiento también de los escoceses. De hecho, los escoceses ya se le habían enfrentado a Guadalupe Victoria, porque Guadalupe Victoria era un radical, ¿verdad?, con la logia sui generis que les comenté que había fundado. Eh, y entonces, eh, el, nada menos que Nicolás Bravo, que era pues, su vicepresidente, esto como ya lo he dicho en otras ocasiones, trajo muchos problemas porque eh, pues el que tenía más votos quedaba como presidente y el segundo, o sea, el que había sido su rival, quedaba como vicepresidente. Entonces, desde el primer gobierno, el de Victoria, eh, pues se reveló bravo en su contra y, y como les decía, es que eh, pues Guadalupe Victoria pues había sido... Un, eh, un insurgente que eh, creó pues esta logia radical para acabar con los españoles que se llamaba la gran logia de la águila negra, nada menos. Entonces, claro, Bravo se le rebeló y fue Vicente Guerrero el que lo sometió. Y después de esto, cuando viene la sucesión, pues van a lograr. Eh, los yorquinos que se desconozca, bueno, que renuncie Manuel Gómez Pedraza y que se designe primero a Guerrero, pero va a quedar como su vicepresidente Anastasio Bustamante que era mucho más conservador que Nicolás Bravo y que se va a eh, encargar de derrocar a Vicente Guerrero y que incluso va a lograr que el Congreso lo declare, es el único caso en nuestra historia, imposibilitado para gobernar y después, eh, pues, lo van a ejecutar a uh, Vicente Guerrero. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir escuchando música masónica, ahora vamos a escuchar la flauta mágica, también de Mozart. Esta fue la última ópera escenificada en vida del compositor y eh, pues ha habido muchas eh, pues discusiones sobre su argumento. Algunos lo ven como un cuento de hadas, pero otros eh, pues estudian eh, que tiene todo el simbolismo en referencia a la masonería, y que en realidad es la guía de una iniciación masónica. Inclusive destacan el triple acorde de la obertura, que es un signo masónico o batería masónica, y que entonces tenía un carácter propagandístico para la masonería en un momento en que esta estaba ya siendo perseguida. Y pues el símbolo más recurrente en la obra es esta lucha entre la luz y la oscuridad, que es parte de las enseñanzas masónicas. Escuchemos. Bueno, pues mientras siguen ustedes escuchando esta bellísima composición de la flauta mágica de Mozart, eh, vamos a dar respuesta a las preguntas que nos han ha seguido llegando. Eh, Doña Esmeralda Arismendi nos dice que si los franceses eran masones, Bueno, claro, hubo. Eh, acuérdese que eh, había yo mencionado que la masonería retoma estos eh, ideales de la revolución francesa de eh, libertad, igualdad frente a la ley y fraternidad. Y eh, pues Napoleón I va a difundir la masonería por, por Europa, por, en, en todas, por eso también, pues eh, las monarquías eh, absolutistas a quienes combatió eh, pues eh, eh, no solo la revolución francesa sino los ideales masónicos iban en contra del régimen absolutista pues también por eso los eh, combatían y en efecto la iglesia pues condenó a la masonería porque los consideraban herejes porque ellos hablaban del dios o siguen a, este con esta con esta, eh, digamos, ideología de el dios de la naturaleza, el gran arquitecto de la naturaleza. Y, eh, pues, es una posición absolutamente distinta e independiente de las iglesias, tanto de la anglicana eh, está allá en, eh, en Inglaterra, como de la católica eh, aquí en, bueno, en España y en la Nueva España y todo ello hizo que eh, pues eh, la iglesia los persiguiera y entonces claro, se volvieron más anticlericales y que eh, me pregunta también Doña Esmeralda que si Juárez eh, pues eh, eh, separó a la iglesia del estado por, eh, por ser masón. bueno, no diría yo necesariamente que por ser masón. Él ingresa a la masonería porque tenía ideas liberales. Eh, había sufrido, pues, la persecución del clero desde que empezó a trabajar como abogado al defender a los indios de los Hicha. Lo metieron por el cura, hizo que lo metieran a la cárcel y lo tuvieran incomunicado nueve días. Entonces empezó a sufrir los abusos del clero y por eso pues, está en contra de su participación política, así como de la participación política de los militares, y por esta razón, va a establecer, eh, pues, el Estado laico mexicano. Eh, quisiera yo decir, hacer un comentario también, doña Rocío Rangel, que de otro tema, me pregunta qué me parece que vayamos a tener a una presidenta, pues, me parece muy bien, doña Rocío, qué bueno que vaya a haber una mujer, la presidencia, eh, ojalá que no solamente tenga el cargo, sino que también tenga el poder. Y en cuanto al libro, pues va a ser para Rocío Rangel. Entonces en estos pocos minutos que nos quedan, pues hay que destacar que en efecto esta idea que tenían los liberales como Hidalgo, como el propio Allende, eh, Morelos, de buscar una alianza con Estados Unidos y un apoyo era porque se le consideraba el aliado natural al independizarse. Primero era como el hermano mayor. También los otros países hispanoamericanos que se independizan de la corona española van a hacer un llamado a Estados Unidos para pedir apoyo. Y cuando viene la intervención francesa a México para establecer el imperio de Maximiliano, pues eh, países latinoamericanos le van a pedir a Estados Unidos que ponga en práctica la doctrina Monroe. Esta declaración del presidente James Monroe eh, de 1823 señalando que cualquier agresión de una monarquía europea a los países que se habían independizado en América, Estados Unidos la consideraría como un una ataque a los propios Estados Unidos. Y esto pues desde luego no lo va a ejercer eh, este, el país del norte, el vecino del norte cuando vienen los franceses, porque resulta que estalla la guerra de secesión entre el norte y el sur y no quieren que los franceses intervengan en sus asuntos. Entonces, eh, se declaran primero neutrales y luego violan esta neutralidad apoyando a los franceses y, por ejemplo, a los mexicanos no les vendían armas para que pudieran defenderse. El hecho es que el primer presidente, el primer representante, perdón, de Estados Unidos en México pues va a ser expulsado, pero eh, pues eh, la logia yorkina eh, prevalecerá. Eh, hay que eh, señalar que cada logia tenía este su eh, pre periódico, eh, el, la, los eh, escoceses El Sol, y eh, los eh, yorkinos el Correo de la Federación y que por sus enfrentamientos como había yo señalado pues va el Senado a suprimir a las logias eh, y después de que se retira eh, Poinsett pues se eh, va a continuar desde luego lamentablemente la inestabilidad eh, política del país no se va a dar, eh, pero eh, se tratará de a, que el rito nacional mexicano al que se une Juárez en 1847 cobre más fuerza. Eh, creo que eh, ya se nos agotó el tiempo eh, ah, no, todavía nos quedan tres minutos. Es que con esto de los cortes que tenemos, no sabía yo cómo andábamos y, y estaba yo consultando si ya teníamos que cortar. Pero bueno, si tenemos unos minutos más, quisiera yo destacar pues esta situación que se dio en esta sucesión en la que se desconoció a Gómez Pedraza, que gobernó. Guerrero, pero que después Guerrero va a ser derrocado por Bustamante y finalmente ejecutado. Y en ese escenario, pues va a haber una eh, situación muy complicada en el país. Llegan, eh, pues Llega Lucas Alamán como ministro con el gobierno de Bustamante, y, este, y eso es lo que es importante explicar. Tiene la idea de que Estados Unidos no puede ser aliado de México, sino que es todo lo contrario. Es el enemigo natural, precisamente por, por ser un país protestante y... No obstante, esta visión que Lucas Salamán escribe en sus textos le va a tocar a él como ministro de relaciones eh, firmar el primer tratado de amistad, comercio y eh, navegación que eh, se firma entre México y Estados Unidos en 1831 donde ya se plantea eh, que haya una protección militar a las rutas de comercio, que esto va después también a establecerse en el proyecto del Tratado McLean Ocampo. Eh, pues este eh, proyecto de tratado establecía las mismas rutas que eh, se diseñaron desde Lucas Alamán que iban, de eh, la frontera al Pacífico, en dos líneas, una que venía de Tamaulipas y otra de Sonora. Claro, en el eh, Tratado Macleino-Campo también se incluía el paso de mercancías, eh, ciudadanos y tropas por el Istmo de Tehuantepec, que se había pactado en la venta de la mesilla de eh, Antonio López Cuando Antonio López de Santana La vende A Estados Unidos Pero pues ahora sí ya se nos acabó el tiempo Agradecemos A nuestros compañeros que hacen posible El programa, María Sandoval Y Juan Stack En la lectura de los textos Isela Villela En la producción de La Cápsula Socorro Montes en el control De audio en los teléfonos estuvo Bárbara Puga, Quetzalín en la producción y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
0: Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.